0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الخلفيات الفكرية للمناهج المعاصرة في قراءة النص القرآني ثلاثة المرحلة التفكيكية إذا كانت البنيوية تقول إن مؤلف النص مات وأنه لم يبقى لدينا سوى النص كعلاقات وان معناه الا نهائيه كان موجودا سابقا في نصوص سابقه فان التفكيكيه اكثر تطرفا اذ بعد موت المؤلف لم يعد المعنى متوقفا على النص بل اصبح بيد المتلقي ويفعل ما شاء بالنص لان المؤلف ونصه ماتا معا ولم يبق الا المتلقي ليصنع المعنى الذي يريده ولذلك راى بعض النقاد الغربيين ان هذه المرحله تصل الى العبث واللا معقول في النظريه النقديه والادبيه لانها تقوم على نفي الفاعل ومقاصده في النص وتضع مكانه المتلقي ليخوض وحده مغامره القراءه والتاويل بعيدا عن كل مركز ثابت من شانه ان يشوش المعنى على القارئ اذا كانت هناك بقيه من المعنى وعدم مراعاة قصد صاحب النص كمعيار لصحة التأويل أو خطئه هو عين الفراغ الدلالي وإزاحة المركز القائم أصلاً على الشك في المعارف والمعاني وقد خيم شك دريدا على كل القضايا حتى فقد العالم مصداقيته ومحور ارتكازه وهذا ما جعله يفتقد المعنى ويصبح تفسير الدلالة تفسيراً لا نهائياً يوحي باستحالة المرجعية لأي سلطة كانت. إنه لم يحدث شيء سوى أن التاريخ يعيد نفسه، فأصحاب القراءة المعاصرة بتقليدهم لفلسفة التفكيك الغربية إنما يكررون أحد الانحرافات المنهجية المعروفة في تاريخ الفكر الإسلامي، لكن الحداثة تقتضي استلهام الانحراف المنهجي من مصادر حديثة، وهذا الأسلوب المفتوح يؤدي إلى أن لكل واحد أن يقول ما يشاء ويفهم ويزعم ما يشاء وتاليا ليس للقرآن معنى محدد المعاني هي ما نفهمه ويبدو لنا وهذا قريب من نظرية قديمة موجودة عندنا في علم الكلام وأصول الفقه هي نظرية التصويب المصوبة يقولون إن كل مجتهد مصيب والآن يقولون كل قارئ للقرآن مصيب بما فهمه فمن استخرج التوحيد من القرآن فهو مصيب ومن استخرج منه الشرك فهو مصيب وفي ضوء هذا المفهوم للعلاقة بين النص والحقيقة لا مجال للحديث عن الخطأ والصواب في نص من النصوص إن التفكيكية فلسفة تحارب فكرة الاهتمام بقصد المؤلف لأن التفكيك لا يعنى بالبحث عن قصد وعن مؤلف وراء النص فالناقد التفكيكي لا يبحث عن الانسجام بل عن مبادئ غياب هذا الانسجام الكلي في حين يحاول العديد من المفكرين الإنذار بخطورة هذه النظرية على الدين قال أحمد الريسوني تمت نظريات تقول إلى أن اللغة وضعت للقضاء على التفاهم والاستحالة التفاهم وهي نظريات تشرف بنا على الهاوية هذه نظريات ألا معنى ليس هناك معنى ثابت لقل هو الله أحد يلزم آدم ومحمد وعيسى إذا عليه يمكن أن يختفي المعنى الذي فهمه جيل الصحابة نهائيا ويحل مكانه معنى آخر تماما انتهى كلامه وبالجملة لقد أسست البنيوية قضيتها على مشروع طموح لتحقيق علمية النقد فتبنت النموذج اللغوي في حماس شديد وكان هدفها هو مقاربة النص وإنارته لكنها فشلت في ذلك بل عملت على حجب اللغة النقدية ويرجع فشلها إلى أمرين الأول هو أن البنيويين بعد رفضهم لكل المدارس السابقة طوروا نموذجا للتحليل اللغوي يعتمد على التحرك من العناصر إلى الوحدات ثم النسق الأصغر وبعده النظام العام، ثم بعد ذلك يتحركون من النسق في اتجاه النص الفردي، لكنهم في نهاية المطاف اكتشفوا أن النموذج اللغوي فشل في تحقيق الدلالة أو المعنى، إذ انهمكوا في تحديد الأنساق والأنظمة وكيف تعمل وتجاهلوا ماهية النص. أما الأمر الثاني فهو اكتشافهم بعد فوات الأوان أن النموذج اللغوي لا ينطبق بالضرورة على الأنساق أو الأنظمة غير اللغوية وتحول البنيويون في نهاية الأمر إلى سجناء للغة أما استراتيجية التفكيك فقد تأسست على رفض علمية النقد والشك في كل الأنظمة والقوانين والتقاليد والتحول إلى لا نهائية المعنى فلقد استبدل اتجاه التفكيك بالنموذج ذاتية القراءة والتمرد على نهائية النص كما استبدلوا بعملية النقد أدبية اللغة النقدية وهكذا أضافوا إلى فوضى الدلالة بسبب اللعب الحر للعلامة والانتشار وغياب المركز المرجعي بل اختفاء التفسيرات الموثوقه والأثيرة لغة نقدية تعتمد على لفت النظر الى نفسها بعيداً عن النص وفي نهاية المطاف كان ما التفكيك والبنيوية واحد هو حجب النص، فهما انطلقا من رفض مشترك للمذاهب النقدية المعاصرة والسابقة نحو هدف وحيد على رغم اختلاف الوسائل بينهما وهو تحقيق المعنى فالمقاربة البنيوية كما جسدتها معالجة البنيويين للنصوص الادبية لا تقارب النص في المقام الأول وفي نموذجها اختفى النص وراء محاولات علمنة معالجته إضافة إلى هذا أنه ينطق النص بما ليس فيه إنما يريد البنيويون الوصول إليه صراحة ودون مواربة هو التقنين للإبداع فما يحققه البنيويون ليس إضاءة النص بل حجب النص بتركيز النقد على لغته وأدواته قبل الاهتمام بالنص المبدع. ولا شك أن هذا الفعل يصحبه الكثير من الصخب ولفت الأنظار للنص النقدي بعيدًا عن النص المبدع، وهم في هذا كله يفرضون على النصوص الأدبية نظامًا ليس نابعًا منها ولا كامنًا فيها، بل هو سابق ومسقط عليها. وأنه يحتمي بالتجريد والغموض لعجزهم عن السيطرة على المادة ومما هو جدير بالذكر أن أعظم دافع من وجهة نظري وراء ظهور القراءات الحداثية هو تعدد نسخ الكتب المقدسة وتضار بالدلالة والمعنى الذي تحمله هذه النسخ فقد أسفر نقد الكتاب المقدس بأنواعه وأشكاله ومستوياته عن نتائج في غاية الأهمية والخطورة من بينها وجود عده نسخ للكتاب المقدس واختلافها من حيث الكم والكيف وهو ما ادى الى غياب الثقه في القراءه الوحيده للنص المقدس بسبب تباعد الدلاله اللغويه للالفاظ التي جاءت في هذه النسخ في وضعها الاصلي وما اخذت توحي به هذه الالفاظ من معان جديده ودلالات مستحدثه تبعا للاستعمال الجديد لها في التخاطب والتداول المعاصر كما أن كثيرا من الكلمات المستعملة في هذه الكتب لم تعد توحي بأي معنى فهي من قبيل الألفاظ المبهمة الذي لا يحمل أي دلالة من ثم فإن هذا التباعد اللغوي الذي آخذت تعرفه الكتب المقدسة في دلالة ألفاظها والذي وصل أحيانا إلى الباب المسدود في الفهم بحكم أن المعجمة اللغوية لهذه الكتب لم يعد مستعملا في التخاطب والتداول اللغوي المعاصر كان من آثاره إعطاء المزيد من الحرية للقارئ حتى يمارس سلطته التأويلية في قراءته للنص من أجل إبعاد الغموض الذي لازم لغة هذه الكتب بسبب ندرة الاستعمال لهذه الألفاظ ورفع التعارض الذي أخذ يكتنف دلالات هذه النصوص التجربة التاريخية للنص اليهودي والمسيحي وكذا تجربة النقد العنيفة التي أطاحت بقدسية هذا النص كان من أبرز الخلفيات التي ساهمت في إنشاء هذا الاتجاه ومن صميم الإشكال التأويلي ظهور هذا الإشكال في الفكر الغربي متزامناً مع نقد الكتاب المقدس وكان من رموز هذا الاتجاه الفيلسوف الهولندي سبينوزا الذي كان رائد مدرسة نقد الكتاب المقدس وقد كانت هذه المدرسة تنظر إلى الكتب المقدسة بوصفها نتاجاً بشرياً يتأثر بالبيئة التي نشأ فيها وخاضعاً لظروف الزمان والمكان التي وجد بها وللخروج من هذا الإشكال المتعلق بتحقيق النصوص الدينية القديمة ورفع التعارض القائم بينها وتوثيق نسخها وتأويل مضامينها وفق القيم المعاصرة التي حملتها الحضارة الجديدة كان من الضروري اللجوء إلى هذه المناهج التأويلية المعاصرة لما تتيحه للقارئ من حرية واسعة في ممارسة سلطته على النص ولأن هذه المناهج لا ترى مانعا في تعددية المعنى في التفسير والتنوع في الدلالة وعدم التقييد بنظرة واحدة وعدم الرضوخ لأي سلطة غير سلطة المتلقي الذي له الحرية المطلقة والكاملة في التفسير والتأويل وإنتاج المعنى بدعوى أن معنى النص يتغير حسب الأحوال النفسية للمتلقي وكذا حسب المعطيات الثقافية للقارئ فقد يأخذ النص الواحد عدة معاني مختلفة ومتباعدة تبعا لأحوال المتلقي النفسية والثقافية تحقيقا لرغبات هذا القارئ الذاتية من أجل تطويع النص لهذه الرغبات وإفراغه من حمولته الدلالية الأصلية وشحنه بدلالات وقيم هي من خارج النص تكون هذه القيم في غالب الأحيان خادمة لتصورات ورؤى القارئ وهذا المعطى يكشف عن عدم حيادية هذه المناهج أو استقلاليتها مما يجعل استعمالها وتطبيقها محفوفا بكثير من المزالق والمخاطر خاصة إذا علمنا أن موضوع تطبيق هذه المناهج هو القرآن الكريم الذي يتميز بكثير من الخصائص والمميزات اضافه الى ذلك دعوتهم الى تجاوز ما تحمله هذه الكتب من قيام ومبادئ وافكار وعدم الرضوخ لمبادئها عن طريق اطلاق الحريه الكامله للقارئ في تاويل هذه النصوص بل الاكثر من هذا ان المرجع الذي استند اليه اصحاب هذه القراءات الحداثيه في مجال نقد النص هو التسوية بين النصوص بصرف النظر عن جنسها أو نوعها أو مصدرها فالنصوص التي تستمد مرجعيتها من الوحي تتماثل مع النصوص التي ينتجها البشر لأن كل النصوص تستمد مرجعيتها من الثقافة التي تنتمي إليها وهذا ما يلغي الاختلاف بينها ويحقق التماثل والتجانس بين جميع النصوص من حيث المقاربة المنهجية فالنصوص دينية كانت أن بشرية محكومة بقوانين ثابتة والمصدر الإلهي لا يخرج عن هذه القوانين لأنها تآنست منذ تجسدت في التاريخ واللغة فالنصوص ثابتة في المنطوق متحركة ومتغيرة في المفهوم فأغلب الحداثيين ينطلقون من أن الخطاب القرآني شأنه شأن أي خطاب ديني فهو نتاج معرفي وإنساني يخضع للشروط النقدية التي تخضع لها كل النتاجات المعرفية الأخرى أي خطابات البشر التي تحكمها السياقات التاريخية والثقافية ومن المؤثرات التي ساهمت في هذا الإشكال التأويلي ظاهرة الاستشراق الذي كان له الأثر الأكبر في ظهور هذا الاتجاه بحيث يجب استحضار أن الدراسات الاستشراقية ساهمت بشكل خطير في ظهور هذا النوع من القراءات والتي كانت تروم الوصول إلى بشرية النص القرآني ورفع القداسة عنه فالاتجاه التأويلي في نقد الكتاب المقدس تأثر بحركة الاستشراق في دعوتها القائلة ببشرية النص القرآني ومن رموز هذا التوجه نولدك وبلاشر وغيرهم الذين عملوا في مؤلفاتهم على تحقيق هذا الهدف وعلى الرغم من اختلاف مناهج المستشرقين في التعامل مع القرآن الكريم فإن المسعى المشترك الذي يجمعهم هو سعيهم نحو رفع مصدرية القرآن المجيد والتعامل معه من حيث هو نتاج بشري خاضع لعاملي الزمان والمكان وليس باعتباره وحيا وخطابا ربانيا جاء لهداية البشرية